0: Krásná místa Česka, kam rádi bereme děti. Tak krásná, že jim nikdy říkáme kouzelná nebo pohádková. Některá z nich jsou dobře známa, mnoha botami a botičkami prošlapaná. Jiná jsou známá méně nebo jen lidem z blízkého okolí. K některým se už dlouho vztahují různé pověsti a pohádky. Jiná mají svá jména jako z pohádek a přitom k nim pohádky chybí. Nebo spíše chyběly do nedávna. Na našem podcastovém webu Pohádková místa Česká vás zveme nejen k poslechu pohádek, které vás mohou inspirovat k novým výletům a vycházkám na vaše oblíbená místa nebo vám zpříjemnit chvíle, až na ně dorazíte. V předmluvách k pohádkám najdete také krátké audio průvodce k těmto místům. Naopak v jejich závěru si zase můžete poslechnout typy na krátké tvořivé nebo naučné aktivity s dětmi, které někdy na pohádky navazují. Někdy v 15. století po českouherských válkách přijela prý do České Třebové jedna oherská šlechtična, aby navštívila hrob svého padlého syna, chtěla se prý za něho pomodlit, než pak zase odjela pověsila v blízkosti toho místa na vzrostlý dub obrázek Pany Marie. Dřevaři, který jej zde našli, si svůj nález prý vysvětlili jako zázrak. A když se pak ještě v blízké studánce uměl nějaký chromý mrzák a ozdravil, pověs toho místa jako zázračného se začala šířit. A těch zázraků se zde stalo plý opravdu hodně. Jsou o nich záznamy v pamětní knize, která se dnes nachází v okresním archivu. Vystavily se zde lázně, jejich služeb o několik století později využila i naše slavná spisovatelka Božena Němcová. Jenže to už bylo v době, kdy se ze zázraků začaly stávat pohádky a člověčí víru, tu dětinou důvěru v pomoc Boží nahradil osvícenecký rozum. A tak i zázraků ubývalo. Přitom kdyby se tehdy nějaký nestal, možná by nám zde nestála ani ta kaplička. Tu původní dřevěnou měl prý postavit tesař jménem Mikuláš se svým pomocníkem. Když už se chtěl do stavby pustit, přišli za ním páni z to myšle, že prý pro něho mají mnohem lepší kšeft. Nabídka se mu zalíbila. Řekl si, co je doma, to se počítá, jen se vyspím a jsem u vás. Jenže v noci se mu zjevila pana Maria, která mu řekla Mikuláši. Ty mi tu kapličku tady postavíš a dokud ti nepostavíš, nebudeš mít nic se svojí ženou a tvůj pomocník také ne. Když se Mikuláš ráno probudil, bylo mu jasné, že kapli postavit musí. Bylo to 6. července roku 1744. S prací byl hotov o 17 dní později. Kaple byla dle záznamu hotova už 23. července téhož roku. Našinec se musí zeptat, co bylo větší motivací k takovému výkonu. Zda bohatá litomyšl či chudá? Ale krásná manželka. Ale dost už pověstí, pojďme si raději poslechnout pohádku. Napsala ji pro vás a nemluvila Jaroslava Ten
1: Tenkrát byly mezi Českou Třebovou a Litomyšlí jen hluboké lesy. Obě města spojovala jedna vyježděná cesta. No a po této cestě jednou jel v kočáře rytíř se svou malou sedmiletou dcerkou Aneškou. Cesta kočárem po hrbolaté cestě byla obtížná. Nebyly tehdy silnice, jaké známe teď, ale byly to cesty vyšlapané anebo právě vyježděné kočáry. A cesta, po které jel náš kočár, byla hodně náročná. Místy bahnitá, jindy zase kamenitá. Ceruška pana Rytíře byla choravá, každou chvíli byla nemocná. Na rozdíl od jejich sourozenců, kteří se už od sedmi let postupně učili osvojovat dovednosti svých rodičů, ona stále zůstávala pod ochranou chůvy, kterou měla sama pro sebe. Byla totiž také nevydomá. Nic neviděla. Chůva jí pomáhala orientovat se v tom těžkém, pro ní neviditelném světě. Jednou si její otec, rytíř Pavel, doslechl o babce Kořnářce, která měla žít v lesích u Litomyšle. Uměla příláčit i choroby, které nikdo jiný léčit nedovedl. Pro pana rytíře to byla veliká naděje. Kdyby tak dokázala vyléčit i jeho dcerku, aby tak často nestonala. A proto se vydal na tu dlouhou pouť do Litomyšle. S Aneškou... A její chůvou. Anešku dlouhá jízda kočárem zmáhala a tak byly nuceni dělat často zastávky. Při jedné z nich, kdy chůva vyndala ovčí kožišinu, aby si na ní mohla malá slečinka sednout, se Aneška vydala po úzké pěšince do lesa. Nechtěla po dlouhé cesti zase sedět. Chtěla se trochu projít a protáhnout si nohy. Neviděla samozřejmě, kam jde, ale řídila se sluchem. Za sebou slyšela tlumené cinkání plechového nádobí, jak chůva chystala svačinu a zpředu ji lákala vůně lesa a zpěv ptáků. Starost neměla. Plně důvěřovala chůvě, že ji včas zavolá, pokud by zašla příliš daleko, nebo že její tatínek dokáže zachránit, pokud by se měla poblíž objevit nějaká divoká zvířata. Skrze stromy prosvítalo slunce a malá Aneška na své tváři cítila jeho jemný dotyk. Také vnímala lehonký vánek, který jí hladil po tváří. Nejvíce jí ale lákal tajemný ptačí zpěv, který jí uprostřed ticha lesa, Zněl tak opojně a sladce. Šla dál a dál za tím podivným zpěvem, až si pojednou uvědomila, že už neslyší frkání koní ani cinkání jejich postrojů, ani šramocení košíků a plechového nádobí. Byla sama uprostřed lesa. Hůvo! Zavolala opatrně a bojácně, ale nikdo se jí neozýval. Tati, vykřikla hlasitěji, ale odpovědí jí bylo jen šubnění lesa. Tati, tati, volala zoufale a snažila se běžet zpátky. Ale začala mít takový strach, že už si nedokázala ani vzpomenout, odkud vlastně přišla. Pod nohama ucítila nějakou pěšinku. Doufala, že je to ta, po které došla až sem, ale čím déle po ní šla, tím více se zvuky lesa měnily. Až nakonec Aneška poznala, že je hluboko v lese, daleko od hlavní cesty, úplně ztracená. Pěšinky se tu objevovaly a ztrácely, jak je vyšlapávala lesní zvěř. Ale která byla tou, po které Aneška přišla, to už nevěděla. Z únavy a hledání si lehla do měkkého mechu a brzy usnula. Mezitím si už chůva povšimla, že Aneška zmizela. Nejprve si o ní nedělala starosti. Většinou se nevzdalovala příliš daleko. Obvykle bývala na dosah na zavolání. Poslouchala ptáčky anebo šumění lesa. Postrádat jí začala až poté, co bylo vše připraveno k jídlu, ale slečinka nikde. Chůva se šla tedy podívat směrem do lesa, kudy viděla naposledy Anešku odcházet. Doufala, že jí najde někde sedět na pařezu, ale neviděla ji. Vrátila se tedy zpět ke kočáru a oslovila rytíře, který právě dokončoval vytírání koní. Pane rytíři, zdá se, že slečinka Aneška zašla hlouběji do lesa a v očích se jí chvěla úzkost a nevyslovená prozba za odpuštění. Byla přece její starost, aby se Anešce nic nestalo. Ona si měla všímat, kde Aneška je a včasí upozornit, že už zachází příliš daleko. Ale byla tolik zaměstnaná přípravou jídla a natolik důvěřovala Aneščině opatrnosti, že si dopřála chvilku nepozornosti a už to nenapraví. Rytíř se zadíval směrem, kterým chůva ukázala a tvář mu potevněla hněvem. Měla si ji hlídat, řekl ledově. Pak popadl meč a vyrazil do lesa. Postarej se zatím alespoň o koně, nejsou uvázaní. Houkl na ní ještě krátce předtím, než se ponořil do hlouby lesa. Také jeho obklopilo ticho prozářené švitořením ptáků, ale na rozdíl od Anešky si ho nevšímal. Byl plný úzkosti a nevěděl, kam se vrtnout. Aneška nemohla vidět to, co teď viděl on. Že tento les je protkán mnoha pěšinkami a po které z nich se vydala Aneška. To nebylo možné odhadnout. Rytíř začal volat aneščino jméno. Hle, marně čekal na její odpověď. Slunce už se sklánělo k západu. Brzy padne tma. Aneško, volal zoufalý rytíř, ale odpovědí mu bylo jenom ticho. Bylo k večeru a Rytíř měl dojem, že někde blízko slyší šramotit kance. Dokonce slyšel i jejich zachrochtání. Kus dál, jako by slyšel tenké zavití. Mohl to být vlk? Rytíř se neodvažoval volat a o to víc ale naslouchal, jestli od někud neuslyší úzkostný křik své dcery. Neslyšel však nic. Celou noc byl vzhůru a pročesával les, ale marně. Celou noc se zoufale modlil o záchranu své dcery. Teprve, když svítalo, začal hledat cestu zpět a i když ho strach od dceru hnal z místa na místo, nikdy docela nestratil povědomí o tom, kde je hlavní cesta a kde asi nechal kočár. Unaveně se vracel zpět, když ty najednou před sebou uviděl malou dívenku. Byla to jeho dcerka. Už z dálky se na něho usmívala a napřehovala paže jeho směrem. Rytíře to zarazilo. Bylo v tom něco nezvyklého, ale nemohl se honem uvědomit, co by to mělo být. Neměl čas ani nad tím dumat, protože to už k němu dcerka přiběhla a začala bouřlivě objímat jeho nohy. Teprve pak se naplno rozplakala. Ceruško moje! Klekl si rytíř do trávy, aby ji mohl lépe obejmout a cítil, jak se mu po tvářích koulejí slzy. Slzy radosti a vděku, že ji konečně našel. Otáhl od sebe na délku paží, aby si ji mohl pořádně prohlédnout, ale znovu ho to zarazilo. Její rozzářené oči hleděly upřeně do očí jeho, úplně jako kdyby... Tatínku já vidím! vykřikla Aneška nadšeně, dřív než si to Rytíř odvážil domyslet. Já vidím, já tě vidím! vykřikovala Aneška stále dokola, poskakovala kolem Rytíře jako kůzle. Rytíř se začal šťastně smát, vyhodil jí radostí do vzduchu, pak ji vzal za ruku a řekl: Tak pojď, Musíme to říct tvé chůvě. Určitě už umírá hrůzou. Chůva seděla na kozlíku a poblíž kočáru a koní hořel oheň proti nočním zvířatům. Ale jakmile uslyšela šustot kroků v trávě, okamžitě se probrala a podívala se jejich směrem. S úlevou spráskla ruce, když viděla, že pan rytíř nejde sám, ale vrací se s Aneškou. Slečinko, já jsem se o vás tolik bála, vzlikla chůva. Jsem ráda, že se vám nic nestalo. Ale to z o mě nemusela dělat starosti, se smíchem opáčila Aneška. Byla jsem bezpečí, víš, byla se mnou jedna moc krásná paní. Krásná paní? zarazil se rytíř. Ano, krásná paní, zopakovala Aneška. Víš, nejdřív jsem jí vůbec neviděla, protože jsem usnula. Probudila jsem se až v noci. Dostala jsem strach a začala jsem se modlit. Najednou jsem na tváři ucítila jemnou záři. Myslela jsem si, že už vychází slunce, ale uslyšela jsem jen jemný a sladký hlas, který mi pravil. Slyšíš ten pramen? Jdi a umíš se v něm. A opravdu, když jsem se pozorně zaposlouchala, uslyšela jsem jemné zručení pramínku vody. Šla jsem po sluchu. umyla jsem si v něm tvář, jak mě to učí maminka a... No a najednou jsem viděla, viděla jsem tmu a v ní zářila tak krásná paní. Usmála se na mě a řekla mi, že mě doprovodí k tobě, tati. A doprovodila dovedla mě až na tu pěšinku, kde si mě pak našel. Pan rytíř byl dojatý. To byla jistě matka boží, pana Maria, pomyslel si. A z vděčnosti nechal namalovat obraz pany Marie, který pak zavěsil nad strom, pod kterým tekl ten pramen. Pověst o zázraku se pak rozšířila široko daleko a k zázračnému prameni, který uzdravuje, Přicházelo mnoho lidí, aby si zde vyprosili požehnání a uzdravení. Počas se na tom místě udělali lidé kapličku. Nejprve dřevěnou a potom i zděnou. No a ta tu stojí dodnes. Dokonce tu stále vyvěrá i ten pramen. I když už zdaleka není tak bohatý na zázraky, ale na ty, které jsou vidět.
0: Neodpustíme si ještě krátký doslov pro vás, dospělé posluchači, protože vám ještě musíme říct si jednu důležitou informaci. Kromě pověstí a jedné pohádky byl tímto místem inspirován také jeden novodobý román. Napsal ho náš kolega a kamarád Jakub Brdičko, který je autorem zatím naší nejúspěšnější pohádky o Skřítkovi Peklákovi. Jeho kniha se jmenuje Nadechnout se bílé. Když se při čtení nenecháte odradit jejím trochu náročnějším začátkem, dočtete si v ní o zázraku, který se u kapličky na horách mohl docela dobře stát i někomu z vás. Pokud by tomu tak bylo, nenechte si ho prosím pro sebe. Není hezčí, než poslouchání pohádek, které se staly ze zázraků, poslouchat o zázracích, které se staly z pohádek.